0: Tu Biblia en el libro de Jeremías. Estamos eh, en el Antiguo Testamento, los miércoles, estudiando a través de la Biblia a un ritmo un poco más, un poquito más, no mucho más, pero un poquito más rápido que los domingos. Y esto nos permite tener una perspectiva un, po un poco más eh, contextual, un poco más general de cada libro de la Biblia que estamos estudiando. Estamos en el libro de Jeremías, este profeta de cualidades tan únicas, eh, algunos aspectos de su carácter nos recuerdan a Jesús, ¿verdad? Jeremías es este hombre llamado por Dios para denunciar, para corregir, para, de parte de Dios, con un corazón roto, eh, denunciar aquello que la nación de Israel ha hecho para romper no solo el corazón de Dios, sino romper su relación con él. Así que es un mensaje difícil de dar y Jeremías lo da con firmeza, pero lo da con un corazón tierno, con un corazón sensible. Principalmente, ¿sabes? Pienso que principalmente esta sensibilidad de Jeremías no es una sensibilidad hacia la gente, pero principalmente una sensibilidad hacia Dios, eh, que tiene el corazón roto debido al pecado de su pueblo. Y eh, continuamos en este primer mensaje que comenzó en el capítulo 2. Este, este primer mensaje profético de Jeremías en el capítulo 2 comienza y termina hasta el capítulo 6. Bueno, nos encontramos en el capítulo 5, así que hoy terminaremos este primer mensaje de Jeremías. Eh, no ha sido fácil, Capítulo 5, verso 1 dice así, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Hemos estado viendo en estos últimos capítulos que Jeremías está sorprendido de que por un lado Dios ha estado prometiendo perdón, Dios ha estado prometiendo restauración, sí y solo sí, la nación, el, el reino de Judá específicamente, si el reino de Judá se arrepiente y se vuelve a Dios de todo su corazón. Pero a la par de, de estar Jeremías anunciando esta oferta de reconciliación, a la par, Jeremías también ha tenido que anunciar que, de un modo ya determinado, Dios ha escogido a Babilonia para ir, sitiar la ciudad, destruirla y llevarlos en cautividad. En una primera instancia, Jeremías eh, responde con, 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 con un corazón incrédulo. Señor, has engañado a la nación, has engañado a Judá. ¿Cómo les ofreces eh, restauración y perdón? Pero resulta que ya has determinado de cualquier forma enviar a Babilonia. Y Jeremías está en este proceso de comprender que Dios en su anticipado conocimiento, Dios sabiendo que la nación no habría de arrepentirse ha iniciado todo un proceso que durará 40 años en el que Babilonia se fortalecerá y eventualmente será tan poderoso que su reino se extenderá hasta alcanzar al reino del sur a Judá. Entonces Jeremías está comprendiendo esto y Dios le está diciendo eso a Jeremías. Mira Jeremías, recorre, recorre la ciudad, recorre a, a la santa ciudad de Jerusalén. Si encuentras un solo hombre que busque verdad, que, que, que no se esté gobernando por apariencias, que no esté viviendo de un modo fingido, de un modo hipócrita, sino un solo hombre que en verdad me adore, que en verdad me haya rendido su corazón, que en verdad busque justicia en su propia vida. Y si encuentras uno solo, voy a perdonar a toda la ciudad. Ahora esto nos recuerda, por un lado, nos recuerda a Abraham, que intercediendo por la ciudad de, de, de Sodoma y de Gomorra, donde se encontraba Lot, su sobrino, Empezó a regatear al Señor, ¿recuerdas? Empezó, empe, empezó a interceder por esa ciudad. Bueno, Señor, vas a destruir toda una ciudad si en ella se encontraren 50 justos. Y tú recuerdas, eh, básicamente Abraham lo que va haciendo es, bueno, bueno, tal vez hay 40, bueno, tal vez hay 30, tal vez hay 20. Señor, perdóname, una sola vez voy a hablar. Tal vez se encuentren 10 allí, pensando que Lot su esposa, sus dos hijas. Bueno, si cada uno de ellos le ha predicado a alguien más acerca del Dios de Israel, de Jehová, el Dios de Abraham, la ciudad podría salvarse. Para sorpresa de Abraham, no había 10 justos en esa ciudad. Y sabes, la Biblia nos enseña de un modo muy claro esto, que no hay bueno ni a un uno. No hay bueno ni a un uno. Todos, dice la Escritura, no hay uno solo que, que haga el bien. No hay uno solo que busque al Señor. A una se hicieron inútiles. Todos han pecado. Sin embargo, la Biblia nos habla de uno. Solo uno. Que nunca cometió pecado. Que nunca le dijo no a Dios. Que siempre le dijo sí a la voluntad de Dios. Y ese, en ese uno, dice la Escritura... En la voluntad de este uno que entregó esa vida perfecta a cambio de nuestros pecados. En ese uno somos santificados. La Biblia es muy clara. Todos hemos pecado. Jeremías está descubriendo esto. Jeremías está descubriendo que pese a que el pueblo de Dios tiene la palabra de Dios. Se requiere mucho más que información. Se requiere mucho más que... Eh, fuerza de voluntad necesitan un salvador y bueno la ciudad se encuentra en esta condición pese a años de conocer eh, de conocer al Dios de Israel pese a estos eh, supuestos avivamientos superficiales de fondo el corazón de la nación no ha sido transformado dice el verso 2 aunque digan Jeremías 5.2 aunque digan vive Jehová juran falsamente o sea, Jeremías, vas a encontrar gente que habla en mi nombre, que te cita la escritura, gente en el templo, gente que lleva ofrendas, pero todo eso es, todo eso es falso. En el corazón, por dentro, ellos realmente no están rendidos a mí. Verso 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Eso es algo tan terrible, es una condición tan terrible. El, eh, escucha, a nadie le gusta ser corregido. ¿Estás de acuerdo? A nadie le gusta descubrir que, 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 que está uno mal, que uno se ha equivocado, que uno ha hecho cosas que no están bien. A, a, a ninguno de nosotros nos encanta que nos corrijan. Pero es distinto que no nos guste a estar cerrados, negados a que alguien más nos corrija. Ahora, con mucha frecuencia solemos tú y yo, porque tú y yo hemos hecho esto alguna vez, tú y yo cuando alguien amorosamente, bíblicamente nos corrige, solemos inmediatamente decir quién eres tú para corregirme el único a mí Dios es el único que me puede corregir bueno pues ¿y, y cómo nos corrige Dios bueno nos corrige a través de su palabra pero también necesitamos de otros en este caso Jeremías está refiriéndose a, a cada profeta que Dios ha levantado para advertir sobre el pecado de la nación para advertir, esto está mal. No, no está mal. No está mal. Lo estamos haciendo bien. No, lo están haciendo mal. Pero ya estamos ofreciendo sacrificios. Sí, pero, pero el corazón, en su corazón no están adorando al Señor. Están ignorando su palabra. Ah, bueno, ya. El rey Josías descubrió una copia de la ley. Ya estamos leyendo la Biblia. Pero no se trata solo de eso. No se trata solo de actividades. El Señor quiere una actitud en nuestro corazón en la que realmente le honremos y le glorifiquemos. No estamos bien, volvamos al Señor. No, no, no. ¿Quién eres tú para corregirnos? Esa es la historia de la nación de Israel. Y mucho ojo, debemos tener cuidado de que esta no sea nuestra historia. Vivimos en una era en la que nadie está dispuesto a admitir corrección. Ese es el clima del mundo. Y sería muy desafortunado que ese fuera el clima dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay que tener cuidado con esto. Esta actitud, no estar dispuesto a que alguien más me corrija. O sea, hemos llegado a un punto en el que, eso, creo que está muy claro, ¿verdad? Hemos llegado a un punto en el que absolutamente nadie tiene el derecho de corregirnos. Aún cuando lo que digan es cierto. Pero es que es como me lo dijo. Bueno, nos lo dice encantadito. Bueno, pero él no tiene el derecho. Bueno, te lo está diciendo, no sé, tu discipulador, tu pastor, un amigo, un hermano, un familiar que te conoce. No, pero solo Dios puede. Dios mío, este es un cáncer del que debemos cuidarnos como iglesia, como discípulos. Pregunta, pregúntate esto. Es una pregunta de autoexamen. ¿Hay gente en mi vida que tiene la libertad de corregirme? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando alguien me corrige con la palabra de Dios? Bueno, ellos no quisieron corrección, no quisieron convertirse. Verso 4, pero yo dije, chécate, o sea, Jeremías está, está en este diálogo con Dios. Señor, bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a encontrar a uno solo? Si ya, señor, ya, ya entendí, ya entendí, señor. No quieren corrección, no escuchan a nadie, no han escuchado a ningún profeta, no me están escuchando a mí. Ya entendí, Señor. Pero de pronto, Jeremías dice, bueno, pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido. Pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ah, ya sé, iré a los grandes y les hablaré. Es decir, a los ricos, a la gente de influencia, a, a la gente prominente, a la gente con... Eso, con, con, con digámoslo así con acceso a recursos a la escritura a la instrucción bíblica voy a ir con eso a los grandes les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová el juicio de su Dios pero oh sorpresa ellos Jeremías 5.5 pero ellos también quebraron el yugo rompieron las coyundas la Biblia usa esta terminología para referirse a a la ley del Antiguo Testamento, la ley, eh, eh, los mismos rabís, los mismos maestros de la ley, se referían a la ley como un yugo, y bueno, nosotros vivimos en una era en la que no tenemos idea de qué es un yugo, pero un yugo es este instrumento de madera, es este objeto de madera que tenía la función de Ayun, enyuntar no sé si se diga ayuntar, creo que estoy inventando palabras, ayuntar, bueno, juntar dos animales, juntar dos animales para que araran el campo. Y la idea es que este yugo, por medio del cual sus cuellos quedaban juntos, uno junto al otro, este yugo tenía la función de, eh, al poner un animal de más experiencia, de más edad, más grande, más fuerte junto a un animal joven en sus primeros años, pues bueno, lo que sucedía es que este yugo impedía que el animal joven, ahora sí que agarrara para el monte, ¿no? Entonces el animal grande, el animal fuerte, guiaba por medio de este yugo al animal más joven, de modo que, pues el animal no se extraviara, no se perdiera, no se fuera chueco y cumpliera con su propósito. Lo, lo increíble es que, la actitud con la que el pueblo de Dios recibió la instrucción de la palabra. No fue una actitud dócil, no fue una actitud humilde y eventualmente se rebelaron en contra del yugo diciendo no, porque esto es muy difícil, muchas restricciones, no queremos servir al Señor. El Señor nada más nos está haciendo la vida difícil, el Señor no quiere que nos divirtamos, el Señor quiere vernos miserables y y sorprendentemente, mira, verso 5, ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, verso 6, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Ellos dijeron, este yugo es un yugo opresor. Y Dios... Le dice a su pueblo, no. Este yugo es un yugo de protección. Y sabes, todos esos límites, to todas esas restricciones. Porque, eh, seamos claros, por supuesto que la Biblia tiene mandamientos. La salvación es por gracia. Eso es muy claro para nosotros. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Pero, pero la vida cristiana no está exenta de lineamientos, direcciones, mandamientos, restricciones que no los guardamos para recibir vida eterna pero los guardamos para disfrutar la vida eterna que Dios nos ha dado aquí y ahora. Podemos empezar a disfrutar la vida aquí y ahora porque Dios el autor de la vida nos da estos lineamientos no para restringirnos sino para protegernos. Y el pueblo de Dios, al quebrantar su pacto con Dios, al decir, ya no quiero servir a Jehová, ya no me hables de la Biblia, ya no me hables del templo, ya no me hables de los mandamientos, eh, que el día de reposo, no, el día, no quiero, no quiero día de reposo, quiero chambear, quiero jalar, quiero, no me hables de no adorar a otros dioses, esos otros dioses me gustan, esa es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, lo que resultó fue destrucción para ellos. Y para nosotros sucede lo mismo. Cuando un creyente se niega a llevar el yugo. Recuerda, recuerda por favor mi querido semilloso. Que Jesús, el constructor de yugos. El carpintero. Un carpintero en esos tiempos. Una de sus funciones era precisamente hacer yugos a la medida. Y Jesús dijo, aprende de mí llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga y hallaréis descanso para vuestras almas entonces no los lineamientos, instrucciones mandamientos de Dios para su pueblo de Dios para sus hijos no son restrictivos son para nuestra protección verso 7 ¿Cómo te he de perdonar por esto sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Jeremías describe una corrupción moral, un desenfreno. ¿Te imaginas a Jeremías hablando de esto frente al pueblo? Y Jeremías hablando a los padres acerca de lo que han permitido en la vida de sus propios hijos. Es terrible. Mira verso 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. No habría yo de castigar esto, dijo Jehová. De una nación como esta no se había de vengar mi alma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Jeremías descubre que el pecado afecta por igual a pobres, a ricos a jóvenes. Jeremías descubre que esta cuestión del pecado no es por falta de oportunidades. Primero decía, bueno, pues bueno, el pueblo en su mayoría son pobres, tienen pobres condiciones de vida, no tienen educación. Seguramente ahí está el problema. Eh, han perdido la razón porque su vida ha sido muy dura, muy difícil. Pero voy a ir con aquellos Grandes y poderosos que tienen acceso a la ley, que tienen acceso a educación, que tienen acceso a una vida eh, de, eh, más sencilla, más fácil. Y descubre que es lo mismo. Pero luego descubre que tampoco es un problema de, bueno, los grandes, aquellos ancianos que han caminado mucho. No, ellos también están corrompidos. Bueno, voy a ir con los jóvenes y dicen, no, eh, padres e hijos igualmente. Grandes, ancianos, experimentados Pero también los jóvenes Todos se han corrompido Absolutamente todos le han dado la espalda al Señor Solo antes de avanzar Quiero que observes en el, mero, eh, en el verso 7 ¿Cómo te he de perdonar esto? Sus hijos me dejaron Y una vez más quiero insistir ah, La increíble responsabilidad que Dios le ha dado a los padres de instruir a sus hijos. Dios le ha dado a los padres la responsabilidad de instruir a sus hijos. Qué importante es. No es fácil. Por supuesto no es fácil crear hijos para el Señor. Nunca ha sido fácil. En tiempos como estos es todavía un desafío más grande en muchos sentidos una vida tan ocupada, tan ajetreada, pero Dios nos ha llamado a instruirlos en el camino del Señor y Dios va a demandar esto de nuestras manos. O sea, el Señor dice esto, ¿cómo voy a perdonarte esto? No solo tú me diste la espalda, sino que al hacerlo, mucho, al hacerlo, lo que hiciste fue, lo que hiciste fue darle a tu vida hijo razones para darme la espalda también ellos luchan con su pecaminosidad tanto como tú pero si tú al menos no hubieras tenido temor de mí si tú me hubieras buscado si tú me hubieras adorado por lo menos tu ejemplo habría sido un estorbo para el pecado de tus hijos pero no fue así y Dios dice cómo no voy a castigar esto bueno verso verso 10 se anuncia el juicio, escalad sus muros, escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Las almenas son estas elevaciones eh, en, en las torres, ¿no? En las torres, en los muros, hay unas partes eh, elevadas y te da la impresión como de un, una dentadura así, toda chimuela, ¿no? Hay partes donde no, hay partes donde sí, partes donde no, partes donde sí. Y esas servían como protección. Bueno, todo parece indicar que en este tiempo probablemente sus, los muros de Jerusalén incorporaron esta increíble innovación tecnológica militar de la época, ¿no? Que servía para protección de los guerreros en una batalla. Entonces ellos están pensando, no necesitamos confiar en el Señor, es, es tan complicado, para que Dios nos proteja de nuestros enemigos, nos dé victoria en batalla, hay que hacer tantas cosas, respetar el Shabbat, eh, consagrarnos nuestros, nuestros recursos, no comer ciertas cosas, ¿no? Qué complicado, mejor confiemos en este avance militar, tecnológico, vamos a poner estas almenas y Dios dice, no, aun cuando tú te refugies detrás de una almena, ellas no son de Jehová y no te van a proteger. Verso 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. O sea, tuvieron esta actitud firme. Eso es lo que significa resueltamente se rebelaron. Significa que tomaron una resolución, es decir, hicieron un compromiso. Se comprometieron para rebelarse en contra del Señor. Tanto el pueblo del de norte, Israel, como el pueblo del sur, Judá. Y ojo, mucho ojo, ten cuidado con aquellas personas con las que tú te alías. Ten cuidado con esas personas con las que tú te alías. ¿No te parece interesante que el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, de ninguna manera comulgaban, de ninguna manera estaban de acuerdo el uno con el otro, aunque ambos eran el pueblo del Señor, eran enemigos? Pero a la hora de rebelarse contra el Señor, se aliaron. Y eso es, eso es tan frecuente. Pilato y el rey Herodes eran enemigos, no se podían ver ni en pintura. Ah, pero cuando se trató de Jesús, de burlarse de Él, de, de eso, menospreciarlo, se aliaron. Y tantas veces uno ve este tipo de cosas. Uno ve ese tipo de cosas. Cuidado con las influencias que permites en tu vida. Verso, verso 12, negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Y no vendrá más sobre nosotros, ni, ni veremos espada ni hambre. Antes, los profetas que dicen estas cosas serán como viento porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra. ¿Cuál palabra? El señor, el, señor no, el señor no es el que está diciendo lo que dice Jeremías. Jeremías dice que va, a, que va a venir juicio. No, 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 no. Eso no es el Señor. Ahora sí que aplicaron la de... Nosotros tenemos otros datos, dijeron esos profetas. Nosotros tenemos otros datos. No veremos espada, no vendrá mal sobre nosotros. Ah, bueno, verso 14. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca, le dice Dios a Jeremías. Pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. En otras palabras, Jeremías, entre más tú hables la palabra, más les va a arder, más les va a quemar, más van a resistirse. Y entre más lo hagan más atraerán a sí mismos el juicio que ya está determinado sobre ellos. He aquí, verso 15, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. su aljada como sepulcro abierto, todos valientes. Jeremías está hablando de Babilonia, recuerda, que el primer reino en la tierra, la primera, digámoslo así, la primera ciudad con una visión humanista, el, el único humanismo que vemos en la Biblia, es aquel en el que el hombre se exalta en contra de Dios, entonces, ojo, cristianismo no es, de ninguna manera humanismo. De ninguna manera el cristianismo es humanismo. El humanismo que vemos en la Biblia, que dicho sea de paso, es el único humanismo que existe. Es la exaltación del hombre por encima de Dios. Y esto nació en Babilonia. Nimrod, primer, la Biblia dice en Génesis, el primer Guerrero valiente en... Eh, eh, ¿Cómo dice? Prim, el primer valiente ante Jehová. Pero el texto no, no significa que eh, su valor lo consagraba a Dios, sino que su, su valor, su determinación eran en contra de Dios. Y de ahí nació Babilonia. Y desde entonces Babilonia es, es un símbolo de todos los valores. De toda, de toda la cosmovisión, de, todas las, de todos los ideales del hombre sin Dios. Entonces, voy a traer gente antigua, gente cuya lengua ignorarás. Y comerán, verso 17: comerán tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá a tus ovejas y tus vacas, comerá a tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías el gran problema escucha esto el, el gran problema de no fortalecer nuestra confianza en el señor es que el hombre no está diseñado para vivir sin fe todos vivimos por fe absolutamente todos vivimos por fe todos La pregunta es, ¿en dónde está depositada la fe de cada persona? Pero absolutamente todos vivimos por fe. Y el problema con la nación de Israel es que al no colocar su confianza en el Señor, terminó colocando su confianza en sus ciudades fortificadas. Eso es tan terrible, tan terrible. Verso 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Esa es la segunda vez que Jeremías dice esto. En el verso 10 dijo. Escalad sus muros y destruid. Pero no del todo. En el verso 18 dice. No obstante en aquellos días dice Jehová. No os destruiré del todo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios con la disciplina. No es consumir a su pueblo. O destruir a su pueblo. Sino corregir a su pueblo. Y sabes. Es, eso es algo que otra vez nos cuesta mucho trabajo recibir corrección y eso solo es un chécate si nos cuesta trabajo recibir corrección si no estamos dispuestos a recibir corrección eh, alguien dijo no recuerdo quién pero alguien dijo si no aceptas corrección amas más tener la razón que la verdad entonces, el pueblo de Dios no recibía corrección. Pero además, eso es muy importante. Eso otro es, es muy, muy importante. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, chécate esto. Si tú y yo somos verdaderamente hijos de Dios. Siempre existe la posibilidad de pasar por un momento de rebeldía, rebelarnos en contra del Señor. Ojo, no significa que cada cristiano tiene que pasar por ahí. Realmente creo que no es algo, creo que es algo que se puede evitar si se mantiene una relación correcta con el Señor. Pero es posible que un cristiano pase por un periodo de deterioro espiritual, de rebeldía... Al dejar de confiar en el Señor, descuidar su relación con el Señor, su confianza se va deslizando hacia otras cosas. Esas otras cosas empiezan a demandar el tiempo, la atención, los afectos que deberían dirigirse hacia el Señor. Y entonces eventualmente eso nos lleva a un estilo de vida, pues así, como el hijo pródigo. Bueno... Si tú y yo somos hijos, somos verdaderamente hijos, así como con aquel hijo pródigo de esa parábola, Dios va a permitir, Dios va a permitir que se nos acaben los recursos y que terminemos comiendo algarrobas junto a los cerdos. Dios va a permitir nuestra miseria, no necesariamente en un sentido circunstancial, no necesariamente en un sentido circunstancial. Pero si somos hijos, Dios nos va a disciplinar. Dios no nos va a dejar sin corrección. Porque hay que ama disciplina. Entonces, cuando un autodenominado cristiano está viviendo abierta, persistente e incluso de un modo cada vez mayor en pecado y nunca viene esta disciplina. Esa persona debería cuestionarse si realmente ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que aquellos que no son participantes de la disciplina de papá, pues no son hijos. Pero Dios, a todo aquel que recibe por hijo, disciplina. Bueno, ese es el propósito. No nuestra destrucción, sino nuestra corrección. Y esto para nuestra bendición. Mira el verso 19. Entonces, ahí está Jeremías examinando la situación de su pueblo, reconociendo, wow, la nación entera está infectada por el pecado, ricos, pobres, jóvenes, viejos, eruditos bíblicos y letrados, porque el pecado no es una cuestión de educación, no es una cuestión de edad, no es una cuestión de economía, no es una cuestión política, el pecado está en nuestra naturaleza. Mira, verso, verso 19. Bueno, y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Es decir, permitir la invasión de Asiria. Entonces les dirás, perdón, dije de Asiria, no, perdón, de Babilonia. Entonces les dirás, de la misma manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo oíd ahora esto pueblo necio y sin corazón que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oyes y no oye, a mí no me temeréis, dice Jehová no os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar por ordenación eterna la cual no quebrantará se levantarán tempestades. mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas. mas no lo pasarán. No obstante este pueblo. Subraya esto por favor. Subráyalo no solo en tu Biblia. Márcalo no solo en tu Biblia. Márcalo en tu corazón. Dice este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón Temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Para nosotros tenemos que entender esto, que para nosotros todo este asunto del clima, todo este asunto de las estaciones, todo este asunto de eh, los... Eh, efectos meteorológicos y los fenómenos meteorológicos, para nosotros no representan de ninguna manera lo que representaban en ese tiempo, para la, la gente de este tiempo. Dependían de la lluvia, dependían de la consistencia, de, dependían de la firmeza, de la consistencia, de lo rutinario. De, de las estaciones y de las lluvias. Y lo que Dios está diciendo es, en muchos otros lugares, no es tan constante la lluvia como en tu, en tu pueblo, en la tierra prometida, cuando tú me adoras y me sirves. Cuando buscas primeramente mi reino y su justicia, todas las otras cosas te son añadidas. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que ni siquiera haber experimentado eso? Haber experimentado mi fidelidad, mi bendición. Haber experimentado, haber experimentado que buscarme a mí primero te trae grandes beneficios. Ni siquiera por eso. Ni siquiera por eso decidiste temerme, respetarme, honrarme. Eso es algo tan terrible. Eso es algo tan terrible. Dice el verso, verso 25. Quiero que leamos esto con atención. Jeremías 5.25 Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. La obediencia. La obediencia cristiana. La obediencia a la palabra de Dios. No es legalismo, ¿sabes? El legalismo es muy distinto. El legalismo pretende poner a Dios en deuda con nosotros. La obediencia. El corazón que desea, que anhela, aunque no siempre lo logre, aunque cueste trabajo, pero el corazón que sincera y honestamente desea obedecer al Señor. Eso no es legalismo, eso es sabiduría, eso es sabiduría, eso es amor. Jesús, Jesús mismo lo dijo en estos términos, si me amáis, guardad mis mandamientos el creyente que se justifica bajo la gracia bajo el pretexto de la gracia para, para vivir una vida sin la intención de seguir la voluntad del Señor de honrarle, de guardar sus mandamientos eso, eso es un engaño es un completo engaño la gracia, la Biblia nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a los deseos engañosos vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. La gracia, el haber experimentado su favor, así como el pueblo de Israel experimentó su favor por medio de lluvias, por medio de cosechas abundantes, por medio de paz, de modo que sus enemigos alrededor no podían derrotarles ni atacarles, ni siquiera molestarles. El experimentar la bendición de Dios experimentar su gracia nos debe llevar, como dice Tito, a esta grandísima enseñanza. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres enseñándonos esto, enseñándonos a renunciar a los deseos engañosos y a que vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. ¿Qué importante es? ¿Por qué? Porque la obediencia nos coloca Escucha esto. La obediencia nos coloca donde tú y yo mejor podemos experimentar la bendición y la gracia de Dios. Mi obediencia no gana la bendición de Dios. Pero mi obediencia me coloca donde yo puedo de mejor manera contemplarla, experimentarla y recibirla. Bueno, verso 26. Dios está, Dios está señalando justamente esto. Verso 26 dice porque porque fueron hallados en mi pueblo o sea no allá afuera no, no, no entre pueblos que no conocen al Señor sino en mi pueblo fueron hallados impíos acechaban como quien pone lazos o sea hay una gran diferencia entre aquel que peca derrotado por la tentación seducido por su propia concupiscencia pero se arrepiente y lucha con eso. Eso es muy distinto a aquel que, como dice aquí, impíos que acechan como quien pone lazos y que viven una vida intencional premeditando el seguir pecando, haciendo planes, dedicando tiempo, dedicando eso, esfuerzos. Dice, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño así se hicieron grandes y ricos se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo o sea en mi pueblo encontré impíos que podrían darles lecciones sobre cómo pecar más efectivamente a, a, a aquellos que no me conocen Uf. no juzgaron la causa la causa del huérfano con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Ojo y mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Te diste cuenta en el verso 28? Esta gente impía que premeditada, alevosamente, intencionalmente, comprometidamente están pecando. Esta gente prosperó. Y esto trae una gran lección para todos nosotros. Muchos cristianos evalúan su condición espiritual a través de examinar sus circunstancias y sus recursos económicos o su salud. Bueno, mira, me está yendo súper bien en el trabajo, me está yendo súper bien en el trabajo. Supongo que entonces Dios aprueba mi estilo de vida. Uy, hasta dejé de congregarme, dejé de disipularme, ya ni veo a mi familia y me está yendo súper, 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 súper bien. Uy, no, mi esposa está más feliz que nunca, ya hasta nunca tenemos broncas. Claro, porque ni nos vemos nunca. Ella se la pasa con sus amigas y yo con mis amigos y mis hijos, pues quién sabe, ya ni, ni sé. O sea, es porque tenemos tantas cosas que hacer, estamos tan prósperos. Supongo que Dios aprueba mi estilo de vida. Es más, hasta Dios ya me regaló una otra mujer que realmente sí me entiende y con la que soy realmente feliz. Uy, mira cuánto Dios me ha bendecido. Estas cosas pasan. Hay gente que realmente piensa de esta manera. Y estamos descubriendo el día de hoy en su palabra. Observa esto. Tener salud, tener recursos económicos, que me esté yendo muy bien. De ninguna manera es un indicio que, de que estoy bajo la bendición de Dios. Checate esto, verso 29. No castigaré esto, dice Jehová. ¿Castigar qué? Justamente eso. Justamente eso. Y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mira, esto es clave. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El verso 31 es súper clave. Es clave para entender lo que está sucediendo con la nación de Israel. Jeremías termina diciendo cosa terrible y espantosa está sucediendo en la tierra. En la tierra prometida. ¿Cuál es esta cosa espantosa? Bueno, los profetas profetizaron mentira. Y tal vez tú y yo decimos el día de hoy, mira, también hay falsos profetas y falsos maestros. Y luego dice, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, de los falsos profetas. Si sí es cierto, ¿dónde están los pastores que debieran proteger al rebaño y al pueblo de Dios de las falsas doctrinas? Pero mira el verso 31 al final. Y mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Lo quiso. ¿Qué nos enseña esto? Que los profetas falsos. Solamente tienen éxito. Entre falsos adoradores. La proliferación de falsos maestros. Es solamente un síntoma. Un síntoma. De la condición espiritual del pueblo de Dios o sea muchas veces muchas veces condenamos al falso profeta condenamos al falso maestro y escucha por supuesto que la biblia nos dice que aquellos que enseñan deben no, de hecho no deben hacerse muchos maestros muchos de vosotros sabiendo que aquellos que enseñan falsamente recibirán incluso mayor condenación pero la Biblia también pone un peso de responsabilidad en la gente que escucha ese tipo de enseñanzas por eso es que yo quiero insistir una y otra vez no me voy a cansar de decirte esto Semilla Monterrey seamos Seamos, por favor, una iglesia de un solo libro. Seamos una iglesia de un solo libro, porque solo de esta manera podemos garantizar que no seremos víctimas del error. Muchísimos cristianos han colocado la Biblia en un segundo plano. Se llenan de teología. No es que la teología esté mal, pero la teología no es la Biblia. Se llenan de recursos reformados. No es que los recursos reformados estén mal, pero lo único que puede transformarte, regenerarte, no solo, no solo reformarte, sino regenerarte, es la Biblia. Recursos apologéticos. No es que la apologética esté mal, pero la, la, los recursos apologéticos no son la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Es de gran preocupación cuando un cristiano está más familiarizado con lo que todos estos autores y maestros y conferencistas y escritores y blogueros dicen acerca de la Biblia. Que de la Biblia misma. ¿se entiende lo que estoy diciendo? tal vez todo, todo este contenido es buen contenido tal vez de todo, todos estos autores son sanos en la fe pero ellos no son sanos en la fe porque leyeron a otros autores si los autores que tú estás leyendo son sanos en la fe son sanos en la fe porque son hombres de la Biblia y tú y yo debemos ser gente de la Biblia de la palabra de Dios es preocupante ver toda esta generación literalmente empachada de recursos pero sus vidas están mal sus vidas están mal te pueden explicar con mucha profundidad y con gran destreza ideas interesantes e incluso ideas correctas sobre la fe sobre filosofía y ciencia y y, apologética y todas estas cosas, pero viven en pecado, no hay devoción, viven vidas de engaño, de mentira, tomando malas decisiones, no se congregan, no sirven. Es terrible. Seamos gente de la Biblia. Como decía Charles Spurgeon, solía decir esto, visita buenos libros, pero vive en la Biblia. Bueno, ese es nuestro sentir, sin duda. Capítulo 5, perdón, capítulo 6, verso 1. Dice así. Huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y tocad bocina en tecoa y alzad por señal humo sobre bet que erem porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Entonces, Jeremías lo que está haciendo es advertir a, a la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Recuerda que la, el, el, el pueblo de Israel eran 12 tribus y cuando la nación se dividió en dos, 10 tribus se fueron al norte y ellos se convirtieron en el reino de Israel y dos tribus se quedaron en el sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, justamente. Entonces lo que Jeremías está haciendo es advertir a Benjamín, tribu de Benjamín, para la tribu de Judá ya es demasiado tarde. Pero ustedes están a tiempo. Huyan de aquí. Apártense de, del reino de Judá. Y es bien interesante porque. Si Babilonia vendría del norte. A atacar a Jerusalén. Estas ciudades que Jeremías menciona. Tecoa a Estaban hacia el sur de Jerusalén. Entonces, si Babilonia llegaba, sitiaba la ciudad, se vería el fuego, se verían las llamas, el humo de la destrucción. Y eso serviría, eso serviría como advertencia para Benjamín. Que dejando al, al reino del norte, se alió con el reino del sur, Judá. ¿Y qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Algunas veces, algunas veces el Señor nos va a advertir, oye, has estado caminando con esta persona, has estado teniendo comunión con esta persona, pero esta persona está en rebeldía en contra de mí y ha llegado el tiempo de traer juicio sobre esta persona. Y te recomiendo que te hagas a un lado, porque si tú estás ahí, si tú estás ahí, no solo a ti te puede tocar. Y recuerda el Salmo 1, recuerda el Salmo 1. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquellos con quienes nos rodeamos, aquellos con quienes tenemos comunión, hay que tener cuidado. Sí, por supuesto, debemos animar, debemos estimular al amor, a las buenas obras, debemos corregir, debemos los unos llevar las cargas de los otros. Pero hay casos, hay personas, hay momentos en los que alguien ha cruzado una línea, el Señor quiere tratar con esa persona y lo que Dios pide de nosotros es, haz un lado por favor. No solo va a ser bueno para ti, porque tú mismo necesitas ya dejar de estarte exponiendo a su carnalidad. A sus tendencias Pero por otro lado Si tú sigues teniendo comunión con esta persona Menos se va a arrepentir Porque tú le estás haciendo creer que Esta persona está bien Al seguir disfrutando de comunión cristiana contigo Siendo que esta persona Está completamente lejos de mi voluntad Entonces aquí Jeremías está diciendo Hijos de Benjamín Huyan Huyan de Judá Mira el verso 2, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Dios está anunciando por medio de Jeremías, va a venir Babilonia y Judá, mi ciudad, la, la hija de Sión, Jerusalén. En lugar de ser una ciudad fuerte que puede resistir los ataques del enemigo no es es bella y delicada ojo mucho ojo este no es un halago especialmente para referirse a una ciudad que está a punto de entrar en batalla este no es un halago la hija de Sión se enfocó tanto en las apariencias se enfocó tanto en cómo luce, no importa si los motivos son buenos o no, cómo nos vemos, se ve bien. Eh, 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 por fuera nuestra apariencia, nuestra vida da la apariencia de, de, de ser hermosa. Bueno, ok, Palomita, eres bella, pero también eres delicada. No aceptas corrección, te ofendes fácilmente si alguien insinúa que no eres bella que lo lograste por vivir ese, seguir ese estilo de vida. Terminaste bella y delicada y vas a caer en batalla. Vas a caer en batalla. Verso, verso 4. Anunciad guerra contra ella. Levantaos y asaltémosla a mediodía. ¡Ay de nosotros! eso es como un diálogo. Babilonia dice, asaltémosla. La, la ciudad dice, ¡Ay de nosotros! que va cayendo ya el día? Que las sombras de la tarde se han extendido. Y luego Babilonia responde, levantaos y asaltemos de noche. Destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos. Cortad árboles, levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robos oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Dios exhortando a su pueblo una vez más insiste, corrígete. Jeremías 6.8, 6, corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Aunque Dios sabe que la nación no se va a arrepentir, Dios genuinamente, verdaderamente les está ofreciendo una oportunidad de reconciliación de restauración corrígete me llama la atención me llama mucho la atención que Dios le dice a Jerusalén corrígete o sea no ores diciendo corrígeme Señor no, corrígete tú no ores diciendo ay Señor ayúdame a hacer las cosas bien no, no, no haz las cosas bien o sea Llega un punto, llega un punto en el que Dios ha hecho todo de su parte y nos ha dado su gracia, nos ha dado su palabra, nos ha dado personas como los profetas que nos exhortan, que nos muestran el camino. Lo que sigue de nosotros es estar dispuestos a decir, es cierto, estoy mal, es cierto, perdóname. Hermano, pastor, esposa, primo, vecino cristiano, es cierto. Lo que dices es cierto. Estoy mal. Gracias por decírmelo. Debo volver al Señor. Pero no es lo que sucedió con, con la nación. Mira, mira esto. Jeremías 6,9. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Dios diciéndole a Babilonia le dice. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Eh, recuerda, eh, estas esta idea de rebuscar como avid se refiere, se refiere a aquellos que quieren lucrar con un viñedo y a la hora de recoger de arrancar las uvas y los racimos de la vid no dejan absolutamente nada por la avaricia si se cae una uvita la recogen porque eso ya son cinco gramos más aquí otros tres gramos más aquí otros y de entre lo que está todo así no dejo nada porque ahí hay un kilo más que puedo vender Y es, esto está hablando del de, de el nivel de devastación que Babilonia va a traer si su pueblo no se arrepiente. Verso 10. Leamos esto con mucha atención. Jeremías 6.10 dice. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. No pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa la nueva versión internacional lo traduce mejor les es cosa ofensiva no la aman oídos incircuncisos ¿Qué, qué son oídos incircuncisos recuerda que la circuncisión era este, eh, este esta señal en la carne era una señal externa. ¿De qué? Era una señal de que el pueblo de Dios estaba dispuesto a que Dios tratara con su carne su naturaleza caída. Por eso la circuncisión consistía en cortar un pedazo de carne. ¿no? Bueno, es, es, es como decir, Señor, nosotros somos tu pueblo y nosotros estamos dispuestos a que tú, hagas morir por medio de tu palabra aquellas cosas carnales en nosotros bueno Jeremías ya le dijo a la nación la circuncisión debería estar en sus corazones de nada sirve que te circuncides tu prepucio si no estás circuncidando tu corazón en lo interno pero ahora Jeremías va un paso más allá y dice tienen oídos incircuncisos ¿A quién voy a predicarle y que me escuchen si tienen oídos incircuncisos ¿Cómo sé que alguien tiene oídos incircuncisos? No pueden escuchar, no aman la verdad, se avergüenzan. Se avergüenzan de la palabra de Dios. Se avergüenzan de las exhortaciones que Jeremías está haciendo públicamente ante todo el pueblo. Se avergüenzan de que Jeremías... Señale los pecados específicos de los que Dios está llamándoles a arrepentirse. Se avergüenzan. Ahora, uno pensaría que eso es bueno. Ok, bueno, ya por lo menos están sintiendo vergüenza. Pero no es ese tipo de vergüenza. No es el tipo de vergüenza que dice... Señor, sacaste todo a la luz. Es cierto, estoy mal, estoy en pecado, perdónanos. No, es el tipo de vergüenza que dice... No puedo creer que Jeremías dijo eso enfrente de todos. Vámonos de aquí. Se ofenden. No pueden escuchar. No aman la palabra. No importa si se los dices en privado. No importa si Dios lo dice en público por medio de un predicador. Son personas que jamás, nunca están dispuestos a ser corregidos. Ni siquiera por Dios. ¿Crees que era fácil oír a Jeremías? ¿No crees que era incluso realmente incómodo estar allí escuchando al profeta denunciar de esta manera esas cosas? Andan relinchando como caballos detrás de su prójimo. ¡Papás! ¡No están creando a sus hijos! ¡Los han dejado abandonarme! ¿Tú crees que, tú crees que se, sería cómodo escuchar? ¡No! De ninguna manera sería cómodo. Ahora escucha esto. ¿No crees que eventualmente, eventualmente, escuchar la palabra de Dios, eventualmente debería incomodarnos si la estamos escuchando adecuadamente? ¿No crees que en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, si se está predicando fielmente la palabra de Dios, eventualmente, en algún momento, tarde o temprano, la Biblia nos va a incomodar? Ahora déjame decirte algo muy importante, yo sé que ya nos extendimos mucho, pero escucha esto, esto es bien importante. No estoy diciendo que cada vez que nos reunimos a estudiar la Biblia vamos, deberíamos terminar avergonzados y contritos, no, no estoy diciendo esto, escucha esto, si la enseñanza en tu iglesia siempre es dura y confrontativa, tal vez hay legalismo. Más que realmente espiritualidad. Pero si nunca, si nunca es dura y confrontativa, tal vez hay carnalidad. Lo voy a decir de nuevo. Si la enseñanza en nuestra iglesia siempre es dura y confrontativa, tal vez hay legalismo. Pero si nunca es dura y confrontativa, tal vez hay carnalidad. ¿Por qué? Porque audiencias carnales con oídos incircuncisos. Oídos que, que aún son carnales. Centrados en sí mismo. Lo que busca la carne es sentirse bien. Autoexaltarse. Entonces, oídos carnales. Quiero escuchar mensajes que a mí me hagan sentir bien. Y que de ninguna manera sugieran que yo estoy mal. Eso es un oído incircunciso. Que en el momento en el que escucha un mensaje o una persona... Que bíblicamente le está diciendo Eso debe cambiar, eso está mal La persona inmediatamente se rehúsa a escuchar Ese mensaje Tardo o temprano Tardo o temprano La Biblia debiera Corregirnos Verso 11 Vamos a terminar por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. Jeremías hablando, qué interesante. Jeremías hablando dice, ya estoy, es, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Ojo, Jeremías no está diciendo, ya me cansé de contenerme, Voy a condenar a todos, bola de pecadores. No, no, no. Lo que Jeremías está diciendo es, a la luz de que el estado carnal de mi pueblo los va a llevar a la destrucción, a la luz de eso, ya no voy a contenerme. Señor, cuando tú me mostrabas el mensaje que yo debía dar a la nación, yo me contenía, una parte de mí se contenía porque decía, ¿cómo voy a decir esto? Esto es muy duro, esto es muy difícil pero después descubrí que no importa si se los digo cantando, no importa si se los digo bonito, están tan mal, están tan mal que se requiere de transmitir el mensaje tal como me lo estás dando, ya no lo voy a contener, ¿por qué? Porque están en riesgo los niñitos de la calle, las mujeres, sus esposas, todos estos hombres, si estos hombres escuchan, sus hijos y sus esposas van a, gozar, van a gozar de paz y bendición. Pero si esos hombres no escuchan, sus hijos van a ser destruidos, sus esposas van a ser violadas, asesinadas, esclavizadas. Ya no voy a contenerme, Señor. Voy a dar el mensaje tal cual lo estás dando y voy a derramar, dice aquí, voy a derramar esta ira sobre los niños en la calle lo que, lo que significa es todo este pueblo está bajo la ira de Dios. Y nuestros chiquititos están en riesgo, están en peligro. Nuestras esposas, los ancianos, los jóvenes. Verso 12. Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote. Todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Diciendo paz, paz. Y no hay paz. O sea, ¿qué doctor cura una herida ignorándola? Y eso es lo que cada cristiano hace. Cuando por amor. O por mostrar Benignidad, o compasión. Se rehúsa a corregir en amor al hermano. Verso 15: ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Te suena esto? Por supuesto que te suena. Estas son palabras que Jesús mismo toma del Antiguo Testamento y las aplica a sí mismo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso descanso para vuestras almas. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Jeremías está diciendo es, si queremos avanzar, hay que volver atrás. Volver atrás a los caminos antiguos. Volver atrás a este antiguo antiguo libro, no viejo. Eso es distinto. Este libro nunca es viejo. Tampoco es nuevo, porque si es nuevo no es bíblico, si es bíblico no es nuevo. Pero este libro sí es antiguo. ¿Qué tan antiguo? Sus preceptos son desde la eternidad y hasta la eternidad. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Porque su palabra es lo que dio origen a los cielos y la tierra. Su palabra es antigua. Preguntad, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Cuál sea la verdad, cuál sea la vida. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Esa es la razón por la que Dios permitió que su pueblo fuese llevado en cautiverio. El resto del capítulo justamente describe esta determinación de Dios de enviar el juicio de Babilonia. Terminemos de leerlo verso 27 al 30 Dios diciéndole a Jeremías por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre esos son instrumentos de guerra ofensivos ¿okay? es un, eres una fortaleza eres una torre desde, desde la que yo voy a lanzar mis saetas en contra de esta nación dice conocerás pues y examinarás el camino de ellos no los conocías pero ahora los estás conociendo porque estás viendo lo que yo veo. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Ojo, el chisme por alguna razón, por alguna razón, por alguna razón. El chiste es de esos pecados que solemos trivializar como una, como una curiosidad divertida y chistosa. Si sí, hay rechismosito el hermano o rechismosita la hermana. Cuidado. Cuidado, eso es, es terrible, el chisme es terrible, cuidado. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Es esta aleación, esta mezcla de metales que pretende darte la impresión de que son otro metal. Pero no, son una mezcla de dos cosas. Y eso es lo que esta nación era. Mezclaban la adoración de Jehová con la adoración de ídolos falsos. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán porque Jehová los desechó. Cuando vino la prueba, el juicio, el escrutinio, el examen de Dios, ¿no pasaron la prueba? Plata desechada porque no eran plata. Yo soy de Tasco y en Tazco en Tasco encuentras de todo encuentras buenos lugares donde puedes encontrar plata de verdad pero la verdad es que hay muchos lugares en donde lo que te venden es algo hecho de un material llamado alpaca la, la alpaca es una aleación de dos metales y es muy barato es sumamente barato no, o sea es, es, el, el costo es bajísimo y lo que muchas personas hacen es Trabajar esa aleación de la alpaca y luego nada más le dan un baño de oro, perdón, un baño de plata. Entonces por encima tú lo examinas, tú lo ves y hasta en peso medio, si tú no sabes mucho, como que hasta en peso dices, oye, pues sí, esto es plata. O sea, de entrada lo ves y sí es plata. Y si, la, y si la, le aplicas una prueba así de por encimita, pues como está cubierto de plata, pues, parece, pues sí es plata, listo. ¿No? Pero pasa el tiempo y eventualmente se descubre que no es plata. Bueno, eso sucedió con la nación de Israel. ¿Y qué terrible sería para nosotros? Escucha esto. ¿Te diste cuenta al final? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo, cómo, cómo descubriste, Señor, que ellos no son plata? ¿No escucharon? ¿No aman mi palabra? Se avergüenzan, se ofenden cuando yo los corrijo. Y todas sus respuestas de aparente eh, arrepentimiento son solamente a un nivel externo, un baño de plata. Pero por dentro su corazón sigue ex exactamente igual, lejos de mí. Puse profetas que les hablaran, no escucharon. Puse atalayas que les dijeran, ya se escucha la trompeta, ya llegó el juicio, ¿no lo escuchan? No, no lo escuchamos. Ciertamente ese es un tiempo para examinarnos lo que tú y yo hacemos con la palabra de Dios. No solo en nuestros tiempos personales, sino ante aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida para enseñarnos, para caminar con nosotros, para instruirnos. Eso puede ser un buen indicador de si somos pueblo o no somos pueblo. Si tenemos oídos incircuncisos, llenos de carnalidad, o si realmente amamos la verdad y deseamos andar por la senda antigua, por aquel que es el camino, la verdad y la vida. Señor, gracias por tu palabra. No siempre, no siempre es fácil escucharla, no siempre es fácil aceptarla, pero siempre será lo mejor, Señor. Y te pedimos que nos des a cada uno de nosotros, Señor, un corazón dispuesto a escuchar, ojos para ver, oídos para escuchar, Señor. Muéstranos, Señor. Si estamos inclinando nuestro oído hacia cosas carnales, si estamos viviendo una vida de apariencia solo en lo externo, sí bañados en lo externo bañados de cosas cristianas pero por dentro planeando el pecado perseverando en ello no nos dejes así Señor saca la luz Señor ante nuestros propios ojos Señor muéstranos lo que realmente hay dentro Señor y te pedimos esto, Señor, para poder realmente caminar contigo, Señor. Danos un corazón dispuesto a ser limpiados, renovados, corregidos por ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.